Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Systerdöttrar blir gravida. Barn växer upp. Jag står stilla och ser på. Jag ser på när barndomsvännernas barn ett efter ett blir tonåringar. Jag ser på när nyare vänners barn börjar gå. På avstånd följer jag skolstarter och får veta det första ordet som ett barn har sagt. I alla nya sammanhang berättar andra först om sina barn. Vuxna barn, tonårsbarn, småbarn, barnbarn. Alltid berättar de om barnen och det är en värld jag inte har tillträde till. Det är en värld jag undrar om jag någonsin kommer att bli invigd i. Det är en värld jag ofta får veta att jag aldrig kommer att förstå förrän jag lever i den. Varför måste jag vara den som inte får ett barn? Hej och välkomna avsnitt 87 av podden Jag vill ha barn och idag är jag här med Emily Ljungberg. Hej! Hej! Det var alltså ur din bok Längtansresan. Precis. Som nu har funnits hur länge? Ett halvår typ? Nej, Nej, inte riktigt. den kom ut mitt i juli. Du, för mina lyssnare som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite om dig själv? Emily Ljungberg heter jag. Jag är 47, snart 48 och bor i Göteborg och i Ungkile och jag har nog alltid velat ha barn så jag har fyra ganska mycket äldre systrar och de, så de fick ju barn när jag, jag blev moster första gången när jag var sju år All right, så du ja. är sladdis i ja, din familj Ja, mm. så jag kommer från en väldigt fertil familj också då. Alla har minst <laughs> två barn mellan två, fyra var ja. så jag har liksom ja, jag har nog bara alltid tänkt att det, ska, att det ska bli men sen har jag ju varit så mycket yngre så att jag kände väl inte någon droska så egentligen. När jag var 31 så träffade jag den mannen som jag trodde skulle bli far till mina barn. Mm. Men han hade haft en väldigt svår uppväxt och var inte säker på att han ville ha barn överhuvudtaget. Mm. Så till slut och efter fyra år så ställdes det på sin spets när jag sa att jag kunde kompromissa om allt utan barn. Just det. Och då valde han att lämna mig. Ja, då var det mycket tankar som snurrade i huvudet också om att försöka på egen hand. Eller, ja. Men sen landade jag väl någonstans i att jag nog ville göra det tillsammans med, ja. med någon då. Eh, och sen träffade jag min nuvarande man då när jag var 40. Och han ville ha barn? Mm, ja, han ville ha barn och det visste jag från början. Eh, mm. Men sen var ju inte han säker på att han ville ha barn med mig då. Det, här <laughs> det var är... ganska strulig början. På ja, det här är, är det som jag blir mest berörd av allt mm. i bok. Eller när jag blir berörd av jag kan knappt läsa den. För det är så, vi har så lika resor också. Så mm. det blir så, eh, jag tycker ju att jag har varit duktig på surja under tiden och sådär. Mm. Men det sitter ju kvar. Ja. Så när man läser någon annans resa som är så lik sin egen, då ja, det, det trycker på knappar kan man säga. Mm. Mm. Så att ni är igång direkt då? Eller hur, liksom, Nej, hur blev ni praktiska? Det gjorde vi inte. Utan eh, någonstans så var det ju, han hade ett ganska struligt förhållande bakom sig som väl gjorde att han egentligen kanske inte var riktigt redo att träffa någon. Som spökade väldigt mycket i början. Mm. Så han... Eh, han tog väldigt lång tid på sig med, med allt kan man säga. Mm. Eh, sen blev jag gravid spontant när jag var 42. För vi mm. skyddade oss inte och jag frågade inte. 
Och han frågade inte heller. Ja, det här blir också så Utan... berörd när jag läser boken. <laughs> ja. Det är så klassiskt att man bara... Ja. Du, det är så en förträngningsstrategi. Ja. Liksom. Istället för att bara ha ett samtal om det. Ja, alltså jag kände så igen ja. mig i... Och också det där med att det blir ju också då... Att man om man lever med barnlängtan mm. lite på något oplanerat sätt hela tiden försöker. Ja, så varje precis. månad blir absolut. den där jakten jag ju, ändå. Ja, liksom. absolut. Och jag blev besviken varje månad men sen kom även om vi liksom egentligen inte försökte aktivt så. Ja. Men, ja. Och jag hade inte en tanke på att någonting kunde gå fel. Nej. Så när jag började blöda i vecka åtta så var jag, blev jag ju oh. helt förkrossad verkligen. Ja, och sen efter det då... Man kan se hela boken inleds med det här. Berättelsen om det här graviditeten och missfallet. Ja, och det enda jag någonstans då alltså det enda som höll mig uppe då var någonstans tanken på att jag hade blivit gravid en gång jag kunde bli gravid, att jag kunde, kunde försöka igen ja. och då ville inte han. Det är också någonting med det här att du skriver att han säger att han var tveksam till om du skulle bli en bra mamma. Mm. Är det hans ord eller din tolkning av Nej, hans Nej, det är hans ord. Men uh-huh. han, har ju, han har ju bett om ursäkt för de orden han fattade liksom inte hur hårt de satte sig hos mig. Nej. Eller då liksom. Uh-huh. Och han önskar att han kunde ta tillbaka dem, säger han ju uh-huh. nu liksom. Ja, då känner jag mig lite men, lugnare. Ja, mm. ja, precis. Och det var väl det som han tyckte var svårast med. Han har ju varit fantastisk när det gäller boken liksom, ja. och någonstans låtit vara min historia. Mm. Um, men just det just var svårt för honom liksom, för, att han, ja, för att han visste hur hårt det satte sig. Liksom. Mm. Um. På, I vilket sammanhang sa han detta? Um, ja, alltså jag minns, det jag minns är att vi var ute på klipporna i Fiskebäck och liksom någonstans så var det väl då han ville liksom prata om vår relation och att han kände sig osäker och så vet jag inte, det var väl också då den här relationen som han hade tidigare hade ju varit, ja. hon hade fått honom och tvivlade väldigt mycket på sig själv så någonstans så blev det väl mm. <laughs> det tog han med sig in i vår relation mm. liksom. men det satte sig väldigt hårt hos mig ja det förstås. förstår jag verkligen ja, liksom när han någonstans tvivlade på vår relation då kände jag någonstans att han, och han tvivlade på mig liksom. alltså, ja. det är klart att det skapade en ond spiral på något sätt. Ja. Jag, kände mig, jag kände mig värdelös för att min kropp inte kunde behålla ett barn. Och så kände jag mig ännu värdelösare då när han någonstans inte ville ha mm. barn med mig plötsligt. Mm. Och inte trodde att jag skulle bli en bra mamma. Mm. Och jag kände mig så fruktansvärt maktlös. Liksom. Mm. Så till slut så blev det väl att jag, jag sa att nu får vi gå och prata med någon. Annars, mm. annars så får vi gå isär. Liksom. Sen gick det väldigt fort efter det då. Ja. För då kände jag att vi hade tappat liksom åtta månader. Och jag ja, var, vad jag var 42, vi? Ja, liksom. precis. Så en månad innan jag fyllde 43 mm. så gjorde vi utredning på eh, en privat klinik. Då, ja, för då hade ni också gått förbi alla möjligheter att få hjälp. Ja, via pre- ja precis. Och sådär. Ja. Vad hände då då? Då sa de till mig att ja, men du har fertilitet som 37-åring allting ser jättebra ut. Så. <laughs> Förlåt att jag skrattade i hemskt. Ja. Alltså. Och jag önskar ju då, ja, då var jag som sagt det var en månad innan jag fyllde 43. Mm. Jag önskar att någon då, redan då hade pratat med mig om kvalitet. Men mm. det var ingen som sa någonting om det. Okej, okay, och då bestämde ni er för att göra IVF där då på mm. den kliniken. Precis. Mm. Och det fick väl ändå ganska bra resultat. Jag tror jag fick... Eh, Alltså sju eller åtta befruktade och fyra eller fem eh, som var b- bra liksom. Uh-huh. Eh, sen var det väl bara ett eller två embryon som var tillräckligt bra då för att sätta tillbaka och vi fick aldrig någonting till frysen eller så. Men det var ändå liksom, vi blev hela tiden matade med att resultaten var väldigt bra för min ålder. Mm. Det ser så fint <laughs> Ja, <laughs> precis. <laughs> Första uh-huh. försöket funkade ju inte då. Sen blev jag gravid på andra. Mm. Eh, och då 
blir det varje plötsligt en helt annan sak än min första graviditet. Jag gick ju någonstans och inte väntade barn utan väntade missfall istället. För mm. Så jag var ju nervös varje gång jag gick på toaletten och trodde att det skulle komma blod. Då. Oh. Och sen när vi kom till vecka 11 då började jag känna att ja, men nu är snart de där kritiska veckorna över. Mm. Och började släppa ner axlarna lite grann och vi berättade för Tobias mamma mm. som vi bodde där uppe då. <clears throat> um, och sen um, bara ett par dagar efter det så började det blöda igen. Mm. Och så försvann det. Och så tänkte jag att ja, men det var kanske ingenting ändå. Det kanske bara var något. Var, dina, var de upplevelserna av missfallen liknande varandra? Liksom? Var det som att återupprepa? Gången, ja, fast andra gången var värre. Mm. Ren, både för att det hade gått längre så var det värre både fysiskt och Alltså, ja, psykiskt på sätt och vis också för att man någonstans hade gått med den här tyngden i mm. alla de här veckorna liksom och mm. väntat sig det värsta och sen så när det väl inträffade liksom så, mm. så blev det ännu värre. Mm. Jag hade fruktansvärda smärtor eller det var ju också så där någonstans jag är ju en sån person som har lärt mig på något sätt att man klagar inte liksom. Utan jag vet ihop och liksom tänkte ja, det att det relaterar jag också som... så mycket till när du skriver om att du ja. har hög smärtröskel. Ja. Ja. Det var ungefär som förra gången liksom, för då gick det ändå relativt bra liksom, mm. och vi, ja, allting blödde ut på en vecka och liksom, det är klart att det var jobbigt liksom, och jag blödde mycket och sådär men nu Alltså det bara fullkomligen forsade ur mig och vi åkte till gynakuten men de gör ju ingenting liksom. vi satt där i flera timmar och väntade och sen så får man liksom bara ja, ja, men en ny tid efter en vecka ungefär mm. och så sa de kom tillbaka om du liksom om det blöder igenom mer än en binda per timme liksom. mm. det gjorde jag inte då Den processen man behöver gå igenom mm. vid ett missfall ja. är ja. ju så fruktansvärt jobbig ja. och att också det precis som du sa nu inte riktigt finns någon vård för det, eller Nej. det finns liksom inget mottagande, man blir inte Nej. hållen någonstans, Nej, utan det är så här in och ut principen. Ja. Mitt, mitt tredje missfall, det är efter boken slutar, men då, då satt jag 12 timmar på inakuten innan någon alltså, läkare kom, för jag var inte prioriterad för de visste redan att det var liksom Ja, ja, men eller i princip så vet man väl att är det ett missfall så är det inte så mycket att göra. Liksom. Man borde ja. få träffa en kurator. Och liksom. ja. alltså... mm. Efter mitt tredje missfall så sa jag nu vill jag prata med någon. För ja, då fick jag tre missfall. Då? Ja, då fick jag det. Men jag fick ju liksom någonstans be om det själv. Hur ekonomiskt hade ni råd med de här behandlingarna? Eller hur mm. Ja, vi hade väl turen och ha ganska bra jobb både att få ha en del sparpengar och så, så att, och sen fick vi lite hjälp av Tobias mamma också det, man trodde ju inte att man skulle landa på den slutsumman, det har lagt 800 000 mm. på det här. det är helt galet ja, för efter, efter de fyra försöken så fick ju inte vi hjälp i Sverige längre utan då sa de, då sa de det var första gången jag hörde talas om äggdonation då sa mm. de att vi rekommenderar att ni vänder er utomlands och gör äggdonation du, hur, hur visste ni vart ni skulle vända er då då och ja, men, det här med äggdonation och... så här var det att efter mitt andra missfall så började jag ju fundera på varför, eller jag tänkte inte heller då på att ja, men det kanske bara är att mina ägg är gamla och dåliga liksom. Mm. Utan jag började ju fundera på andra orsaker till. Mm. För jag hade läst att ett missfall är inte ovanligt, det kan hända alla. Men börjar det bli två eller tre så är det, då är det något annat som är fel. Mm. Och då började jag ju leta liksom, <laughs> leta Google. orsaker ja. precis. Ja. Och fick för mig att det hade med mitt immunförsvar att göra, vilket jag också i och för sig tror att, för det var ju... Ja, jag var i princip aldrig sjuk. Mm. Och så hade jag dessutom två autoimmuna sjukdomar, astma och hypotreos. Då. 
Och då började jag läsa på om det och då hamnade vi hos en klinik i Grekland. Då. Men, men de svenska kliniken hade ändå varit jag, med på hypotereosen? Och ja, för jag, var det var faktiskt också så att jag fick kortison av den svenska kliniken efter andra, eh, andra missfallet. Mm. För jag frågade, kan det ha någonting med mitt immunförsvar att göra? Mm. Och då var de väl ändå inte helt skeptiska till det, den här läkaren som vi hade. Utan hon gav mig kortison. Mm. Eh, en väldigt låg dos i och för sig, men... Mm. För visst var det så att du fick en riktig hypotereos alltså ordentlig innan du ens försökte bli gravid? Ja, precis. Alltså. Mm. Mm. alltså det är för er som inte känner till det är sköldkörtel. Underfunktion i kvarskörteln. Underfunktion, så inte mm. det. Precis. Mm. Och det kan göra det svårare att bli gravid. Hur visste du att du skulle vända dig till Grekland? Ja, alltså jag, det finns ju trådar på familjeliv som handlar om upprepade missfall mm. förstås. Mm. Så jag hamnade där och då fanns det en tråd som, som heter Vi som snart är gravida efter utredning i Aten eller någonting sånt. Ah, right. ja. och, och vad heter den kliniken i Grekland? Life Clinic heter den. Testade du andra och hade du relation med andra kliniker? Eller du Nej, bara, det gjorde jag egentligen inte utan han var den första jag hörde av mig till ah, faktiskt. Mm. Eh, och så, så fick jag inget svar på mitt mejl och då ringde jag och då var det han, läkaren själv som svarade. För så funkar det där. Oh, gud, det hade man ju bara blivit så <laughs> ja, glad för. Ja. <laughs> och då kände jag, det kändes verkligen som att han lyssnade. Mm. Så då eh, åkte jag ner i december 2015 ja. och gjorde den här utredningen och gjorde också en hysteroskopi i Grekland mm. själv. Mm. <laughs> också då var första gången jag blev sövd. Precis. Ja, mm. Ja, mm. Men det gick bra. Ja. Och de hittade inga fel i limorden och det var väl ändå skönt liksom, att mm. någonstans ut, kunna utesluta det. Det är väl lite sådär. Ja. Det blir också att man vill utesluta en pusselbit i taget på något sätt. Ja. Så vad kom han fram till då? Vad trodde han var liksom ja. din grej eller vad man nu ska säga? Jag hade ju för, hög, för högt TNF-alfa. Det är någon, alltså de tar de här blodproven och skickar de dem till USA till, till en, en klinik där som ja. analyserar dem. Och sen ja. får man tillbaka svaren. Eh, men så han, det han tyckte ju, eller det tydde ju då på att, att jag har ett för starkt immunförsvar. Alltså normalt sett ska ju immunförsvaret sjunka när man blir gravid. För att kroppen ska tillåta liksom den, Just de andra generna, mannens gener, liksom, <laughs> och, och fästa. Uh-huh. Eh, men då reagerar liksom mitt immunförsvar väldigt starkt. Då. Just det. Ja. Men så blev hans konklusion då, eller vad man ska säga, att du kunde använda dina egna ägg? Eller? <clears throat> ja, uh-huh. det tyckte han ändå att jag hade haft så pass bra resultat så att jag kunde testa med det. Men och då hade han ju någon tanke då på att vi skulle göra några äggplock och samla på oss. Så vi hade i alla fall två bra embryon som vi kunde sätta tillbaka. Gör de med gentester också där i Grekland? Ja, det kan de göra också. Ah. Precis. Mm, så det var ju ett alternativ också. Mm. Men vi kom aldrig så långt. För det, då började när vi... För då, då, vi gjorde en IVF den sista IVF i Sverige, då hade jag immunsupport ifrån honom så då tog jag sådana här intralipidropp mm. och fick högre doser kortison och olika blodförtunnande. Mm. Men det funkade ju inte det försöket heller och då sa de i Sverige att de inte kunde hjälpa mig längre. Just så. Men då tyckte han fortfarande att ja, men det var värt att försöka lite till med mina ägg då. Mm. Men att jag kanske fick se det liksom på att, att det skulle ta några månader då att samla på oss de här Liksom, embryon för att mm. sista åtförande. Mm. Men då började det strula. Då fick jag plötsligt inte lika bra resultat som jag hade fått innan. Mm. Utan, så det var det som att åldern mm. kickade in ett varv Precis, till? Precis, ja. Mm. Och kanske också att vi hade kört alltså, fyra IVF på ganska kort tid och liksom ah. pressat kroppen väldigt hårt. Liksom. Ja. Men för då blev det plötsligt sådär att jag bara fick liksom, från att ha fått åtta, nio ägg som såg <coughs> bra ut så blev det liksom bara två eller tre och, mm. Vi gjorde ett första äggblock och då fick vi bara ut ett embryo. Liksom. Alltså hur många gånger åkte du fram och tillbaka till Antien? 
Ja, jag har nästan tappat räkningen, men det var väl i alla fall fem, sex gånger. Var du öppen då med liksom jobb och närhet och sådär? Eller var du, var du på semester? Liksom, eller hur? Mm. Alltså jag var nog sjukskriven i början där faktiskt. För jag blev det efter mitt andra missfall. För vi hade också ganska strulig arbetsplats mm. med för hög arbetsplastning. Och, och sen hade jag inte berättat då. För jag mm. hade, när jag började där så hade jag bara en tillfällig anställning. Mm. Och då ville jag inte berätta för att jag var rädd att någonstans de inte skulle våga satsa på mig eftersom hon snart blir gravid och försvinner. Ja. Mm. Ja. Men så min första sjukskrivning då som var... Egentligen på början på 2016. Mm, det var mm. nog när vi började harva i Grekland. Precis. Mm. Då var det ingen som visste. Men, men du, när familj och så visste? Ja, jag berättade för min familj efter mitt enda missfall. Njöt ja. ni någonsin av någon av resorna till Aten? Eller är det bara så här? Ja. Nej. Nej, inte så mycket faktiskt. Nej. Vi gjorde ju en del av de där sakerna som vi åkte till Akropolis. Då, när ja. Tobias var nog bara med två gånger tror jag då, under ja. den perioden. Han var ju tvungen att åka ner och lämna sina spermier. Och, mm. Men nej, jag, jag mådde inte särskilt bra den tiden heller. Jag nöt, jag nöt nog inte så mycket då. Nej. Nej. Då hamnade ni i något beslut om att gå över till eggdonation? Eller? Ja, egentligen hade jag väl börjat tänka på det då. Mm. För när, när kliniken i Sverige sa det så hade ju det någonstans börjat sätta igång tankar kring det. Men jag var ju inte alls där då. Nej. Eh, och min pappa gick bort eh, ganska i samma veva också och jag hade någon sorts önskan om att få se honom i mina barn liksom. och jag var inte alls redo att ge upp mina gener mm. så därför <hör> körde vi också på men sen när det då började strula och det var en massa liksom, avbrutna stimuleringar ja, äggplock som misslyckades uh-huh. jag började få en massa tomma foliklar som vi gjorde äggplock och det såg jättebra ut innan liksom, med nio uh-huh. foliklar och så, så blev det bara det. ett ägg ut liksom. mm. Då började jag känna att jag orkar inte det här mer. Liksom. Mm. Utan det får nog bli äggdonation. Mm. Men då hade vi ju ett embryo i frysen. Och jag ville så himla gärna ha ett till så vi kunde sätta tillbaka två då. Mm. Och göra ett sista försök. Mm. Och det gjorde vi också. Efter ett, ett sista försök nästan. med egna ägg alltså. Då. Ja, mm. precis. Ja. Och till slut så fick vi då de här <laughs> två embryorna. Men det, det blev ju ingenting då. Och då, mm. alltså jag orkade knappt bli besviken då. För jag hade ju någonstans redan ställt in mig på att det, men det här går inte. Liksom, utan mm. vi måste... Det, ska vi få barn så får det bli äggdonation. Mm. Men då hade jag resten börjat få problem med min slämmina. Så innan vi, alltså när vi väl hade de där två mm. sista ämnena så försökte vi bygga upp slämmina flera gånger och den blev liksom inte tillräckligt tjock. Mm. Så vi fick avbryta dessutom det då. Mm. Och vad beror det på, vet man det? Nej. Nej. Han hade någon teori om att det också berodde på immunförsvaret eller på att min liksom, kropp mm. var så låst på något sätt då. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Eller om det bara är... Var är vi nu i tid? Hur gammal är du nu? Och vad är, var är det här nu? var 2017. Så då var jag ju då 45. Jag tror det Men du, hur gjorde du då för att um, kunna acceptera äggdonator? Vet du det så här i efterhand? Det var nog en, liksom, en långsam process. Och jag kommer ihåg att... Jag kommer ihåg att när jag hade satt tillbaka de två sista av mina embryon. Ja. Då... Då kom väldigt mycket liksom av de här... Alltså jag såg mig och Tobias bredvid varandra när vi tog första tänderna liksom i spegeln. Och då började liksom, då kom någonstans den här sorgen över att... Mm. För att jag någonstans... Jag hade liksom redan räknat ut det försöket och tänkt... Nej men det blir ingenting liksom. Mm. Uh, och jag, min, jag minns också att jag såg en dokumentär. Ett TED-talk som handlade om uh, hur barn ser på spermadonatorer. 
Mm-hmm. Som var fantastiskt fint faktiskt. För att mm. det var... De skulle, det var tips det här ja, har jag hört Det var en, mm. en psykolog då som, som bad barnen då att de skulle rita upp ett träd. Och så skulle de placera sin familj i det trädet. Och det var ju många som liksom, ja, men de började med sin mamma och kanske sin pappa och sin morfar. Och någon satte sin hund i trädet och sådär. Mm. Och det var ingen som satte spermadonatorn i trädet. Alla visste ju då att de var, hade kommit till på det sättet. Mm. Eh, och sen när psykologen frågade då, då var det någon som kanske satte spermadonatorn i stammen av trädet. Liksom. Mm. Men, det var fint! Ja, och det är liksom någonstans, det fick mig acceptera på något sätt. Ah. Att eh, ja, men det det är nog okej ändå. Ja. Eller så, det är inte, donatorn är inte så viktig. Liksom. Blev det då när du väl hade landat i det? Var det en svår process för Tobias också? Eller? Nej, jag Nej. tror inte det egentligen. Nej. Däremot så sa han ju att han hade varit svårare för om vi hade behövt göra en, en, vad heter det då? <laughs> en dubbeldonation. En dubbeldonation, alltså att, att det hade varit ja, hans igen. Eller lite, men det var väl också att jag hade läst på om epigenetik och liksom någonstans mm. lite hur jag som bärare av barnet påverkar och sådär. Och då tyckte han att ja, om det liksom inte var hans spermier så skulle han mm. vara mycket längre ifrån, längre ifrån det liksom. mm. Var du liksom pepp då? Blev det så här nu tar vi jo, nya tag var... och det var roligt? Ja, eller jo, men, roligt men... ja men lite liksom. Jag kände mm. nog ändå nytt hopp liksom ja. för att allting hade gått åt skogen så himla länge liksom. ja. och så vi, visste jag ju ändå att eh, det är så otroligt mycket större chanser att lyckas med, eh, med äggdonation. Mm. Och var är vi nu då i tid? 2017? <hör> eh, ja, slutet på 2017 någonting. Mm. Då gjorde vi då gjorde stegklok på donatorn. Mm. Får man vara med och välja donator? Får man veta vem det är? Eh, eh, I Grekland så är ju eh, är ju alla donatorer anonyma. Mm. Men man kan ju få en del information. Sen frågade ju alltså han frågade ju mig vad jag var ute efter. Liksom. Äh. Och jag hade någonstans ganska tidigt bestämt mig för att jag bryr mig inte om hur personen ser ut. Nej. För det kom, den kommer en, barnen kommer ändå inte se ut som mig. Liksom. Äh. Så det var inte viktigt för mig. Nej. Utan jag sa någonstans att det viktiga för mig är att det är en bra person. Och liksom, ja. Sen var ju han, läkaren själv mer upptagen med att det skulle vara en att, att, det, var likt. att det skulle vara likt mig liksom att det skulle vara en lång och smal tjej men det här med... var alltså då doktor D kan ja, du ha honom för det, precis, på, som har liksom den här egna kliniken, mm. han letade även äggdonatorer själv ja, precis, så många många tror jag donatorer har väl liksom någon personlig relation till, till honom ja. eller, gud vilken ja. personlig service alltså ja. ja. mm. okej, okay, så att så han hittade någon som han tyckte var lämplig precis, mm. ja och då när jag, när jag frågade så fick jag ju veta lite liksom, med mm. ålder och längd och mm. hårfärg och, och lite hur de var som person också. Mm. Och sen så gjorde ni, hur funkar det då? Då gör man ett plock och så befruktar man med Tobias och Spermer som en vanlig mm. VF och så ja. ser man hur många det blir. Liksom. Ja och sen mm. så eftersom jag hade haft de här problemen slämmingen så valde vi att inte göra något liksom, överföring i den cykeln utan vi fryste Just det. de embryorna som blev mm. och då fick vi fyra mm. embryor. Mm. Det måste ju kännas, kännas hoppfullt ändå. Ja, men det gjorde det, absolut. Mm. Men sen fortsatte ju de här problemen med min slämmina då. Mm. Så det var ju, vi gjorde flera försök att bygga upp den och fick avbryta. För mm. han tyckte inte att den var tillräckligt bra. Och det var ju också, du vet ju också hur svårt det är att få hjälp privat i Sverige. Ja. <laughs> och få hjälp med ultraljud och göra, mm. 
bara göra utrymme på slemminnan. Och jag har också lärt mig att det är väldigt stor skillnad på vilken läkare det är som gör det och vilken utrustning de har. För ja. det kunde ju också vara så i något försök så hade de, ja, ja men den är 7 mm. Yes, nu, nu har det vänt. Och sen så gick jag till en annan gynekolog mm. som jag fick tid hos veckan efter. Och då var den plötsligt tunnare igen då. Och då berodde det på att hon hade bättre utrustning då och kunde se. Så, det var ju, ja. mm. så till slut så fick vi stimulera med IVF-mediciner för att mm-hmm. försöka få slämmen bättre. Och det mm. hjälpte väl något då. Mm. Så vi kunde göra första återförandet då. Mm. Och där slutar boken. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Där slutar boken. Ja, för någonstans var det viktigt för mig att boken jag har ju läst en del andra böcker på samma tema. Ja. Och de flesta slutar ju med barn. Antingen ja. med äggdonation eller adoption. Ja. Eller, eh, och alla historier i verkligheten slutar inte så. Nej. Så någonstans för mig var det viktigt att boken inte slutade med barn. Utan... Du, hur, hur kom du på att du skulle skriva en bok? <clears throat> ja, eh, jag hade ju i takt med att jag blev mer och mer öppen med min berättelse. De första två åren var det ju ingen som visste Mm. Alltså inte förrän efter mitt andra missfall berättade jag ens för min mamma liksom. mm. Gud vad tufft alltså. ja. <clears throat> Kan du se efterhand att det hade varit bättre, enklare ja. för dig om du hade berättat? Absolut ja, Det tycker jag bara vi skickar ja. med till lyssnarna ja. Berätta Aha. så tidigt som ni ens ja, ja. sök stöd genom ja. att vara öppna mm. mm. ja, Okej, okay. fortsätt mm. När du Eh, jo men då hade jag, jag hade en blogg sedan tidigare som jag startade då när mitt förra förhållande kraschade <hör> och då började jag skriva lite grann på den först ganska kryptiskt för att folk inte visste liksom. eh, <hör> men sen och, och sen blev det väl då när jag alltså, ställdes inför olika situationer liksom, som någonstans gjorde min barnlöshet väldigt uppenbar mm. eh, så skrev jag av mig på bloggen mm. sen gick jag en skriva kurs eh, 2016 Had, Hade du liksom eh, eh, vad jobbade du någonstans? Var du författare eller skribent? Eller? Nej, jag jobbade med marknadsföring. Så ja. jag skrev ju en del i mitt jobb också. Men, men vad hade du författardrömmar innan? Jag har alltid skrivit mycket. Ja. Jag har gått skrivarkurser tidigare och sådär mm. också. Och väl, ja, jag har tänkt att jag kanske någon dag ska skriva någon bok. Men mm. det har ju aldrig blivit liksom... Mm. Ja, jag har aldrig kommit till skott. Liksom. Ja. Jag har skrivit kortare texter och sådär. Ja. Och, ja. Men sen gick jag den här skrivarkursen och så insåg jag att jag har redan skrivit ganska mycket om det här. Ja, det du kanske har liksom kan redan bli en, en bok. bok det här. Ja. Ja. Så då började jag liksom någonstans att samla ihop de texterna som jag hade. Mm. Och så fylla på mig. Var någonstans i processen var du då när du började skriva boken? Um, det var ju 
Ja, det måste ju varit någonstans. Det var sommaren 2016 tror jag. Så det var, då höll vi kanske på med tredje eller fjärde IVF på Kalanderska. Hur långt det tog den boken? Det tog nog ganska precis tre år från att jag började skriva tills den kom ut i tryck. <laughs> ja, men och tills den var klar då? För ja. det är ju en lång process ja, med att liksom hitta förlag och sådär. Ja. Hade du mer i det ryggen från början? Nej, du skrev Nej, först. men jag hade hon som var lärare på att skriva kursen. Hon, blev, även min, hon hade gett ut en bok själv och hon blev min redaktör. Så hon var ett väldigt bra stöd och i, mm. liksom, också i hela processen. Mm. Och sen när man tror att man är färdig eller liksom när jag ja. kände mig färdig med manuset så skickade in det till förlag. Efter det så är det fler om bearbetningar av boken ja. och ja, flera stycken och en redaktör ska gå igenom det och en korrekturläsare ska gå igenom det. Och... Hur känner du nu? Är du liksom stolt mm. över boken? Ja men det är ja, absolut. Jag tänkte ju säga att det ska du vara. Ja. Ja. Det är ju så bra att du har skrivit den. Så boken slutar när ni precis har gjort första äggdonationsinsättningen. Precis. Med något form av hopp om att det ska gå. Ja, den slutar Men, någonstans med hoppet om att... Ja, ett starkare hopp då. Eftersom vi gör det liksom första äggdonationsförsöket. Mm. Att det faktiskt fortfarande... Ja, men att det kan bli barn. Mm. Men någonstans i all den här tiden som hade gått så hade vi någonstans också landat i och börja acceptera ett liv utan barn. Ja, för det var det jag tänkte komma till. Men, om boken slutar där, men mm. när du är färdig med boken, var är du själv då mm. ja. i resan? Ja, då, då hade vi, eller någonstans så hade vi börjat acceptera att det, ja, men det, att det kan, faktiskt, faktiskt kan bli ett bra liv även utan barn. Mm. Och någonstans så hade väl också allting börjat tära så mycket på oss. Och det hade börjat, alltså lite grann så, som vi sa, att det känns som att ens liv är kidnappat och allting handlar om, och vi hade ju också kört på utan paus liksom i mm. Ja, nästan eller, fem år. Mm. <laughs> fem att, år? Ja, så att mm. allting liksom handlade bara... Alltså det, var ju så, det är ju fruktansvärt svårt att planera och allting handlar bara om ens nästa ens cykel och var man är någonstans och nästa försök. Och vi kom liksom aldrig, jag kommer ihåg att jag var avundsjuk på alla som fick ruva. Liksom, för vi kom aldrig ens till insättning liksom, för att jag Nej. hade sådana problem med slämmina. Och... Mm. Nu är vi alltså på våren 2019. Mm. Boken är färdig och ja. då har du hunnit gå ett år till efter där boken slutar. Mm. Och då har ni använt de här fyra. Ja, jag blev gravid på det och, försöket. Och då fick du ditt tredje missfall. Då fick jag mitt tredje missfall. Men mm. jag var någonstans inställd på det från början. För HCG, man tar ju HCG-blodprov då. Liksom, mm. Och det var, det var väldigt lågt från början. Och sen till andra, eh, när man testar igen så hade det inte stigit riktigt som det skulle. Mm. Sen började det i och för sig stiga som det skulle. Och då började man få upp lite hopp så. Men... Men jag var det så igen liksom då att du gick det. och väntade på Ja, det gjorde missfall. jag. Men jag var inte lika, det var inte lika tufft heller. För du för hade på något det... sätt börjat acceptera ett liv utan barn. Typ. Ja, det var nog både det och sen så också att jag någonstans inte riktigt trodde på den här graviditeten från början. Då, ja, eftersom det. det var tecknen var liksom inte så bra. Mm. Så när jag sen avstannade då i vecka sju tror jag. Mm. Så var jag inte så förvånad. Utan... Mm. Och sen så gör ni några insättningar till som inte lyckas. Ja, precis. Vi hade ju två ämnen kvar i frysen ja. då. Då satte vi tillbaka dem ett par månader efter. Men det funkade inte. Och då kände Tobias att jag vet faktiskt inte om jag orkar mer. Nej. Och jag kommer ihåg att jag fick lite panik av det. Liksom, för jag kände mig ändå inte helt färdig. Liksom. Nej. Jag tror, blir man någonsin det? Nej, blir man någonsin det? Liksom jag, den här kuratorn som jag går hos mm. på Salgrenska, hon brukar ju säga att det är som en, som en enarmad bandit där man lägger i... Liksom, en peng till och en peng till och sen mm. så får man en liten vinst som kanske är en graviditet och ett tidigt missfall och så tänker man att ja, då blir man sporrad och försöker lite till liksom, mm. för snart kommer vinsten liksom. mm. och det är jättesvårt att veta när man ska sluta 
Och så har man investerat också, så mycket liksom. Så att... uh, min läkare säger också mm. att det här med det är så lätt att förstå uh, hur en förälder gör vad som allt för sitt barn. Mm. Och hon menar ju på att vi kvinnor som gör de här processerna får föräldrar uh, liksom ett förhållande till processen. Uh. Alltså vi gör allt för att fortsätta uh. försöka. Liksom. Mm. Jo men så är det. Och jag tycker det finns någon logik i det. Uh. Att man, det, um, det man kan typ inte sluta uh. själv. Uh. Liksom. Och det som Brukar du få frågan så här, när är det dags att ge upp? Ja, jo, men det... Hur tänker det du då? Få. Jag tänker att det måste någonstans vara upp till var och en att bestämma var den gränsen går. Och vi, mm. vi hamnade ju där, mm. vid den gränsen. Mm. Där vi kände att snart priset är inte värt det längre. Dels så hade vi inte några... Alltså, som sagt, som jag sa, vi har lagt 800 000 totalt. Mm. Vi hade inte mer pengar. Vi kände att mm. nu får vi börja... För, för sista försöket fick vi låna pengar på lägenheten liksom. Så att ni gjorde ändå ett försök till? Ja, det gjorde vi. <laughs> Med en ny äggdonator då? Ja, Eller vi, samma. En, vi bestämde oss för att ta en paus över sommaren. Ja. Eh, och jag tror att det var väldigt Älskar bra. Älskar paus över ja, sommaren. Ja, men det var nog väldigt bra för oss båda två. För sen, mm. eh, sen efter det så tyckte Tobias också att det var okej. Okay och, och att vi skulle göra ett försök till med en ny donator då. Mm. För man vet ju inte heller om det. Ja, men det kanske var. Den, den donatorn var det som 32. Så jag, hon var väl liksom lite äldsta laget tyckte jag. Då. Ja. Ja. Um, ja, så då gjorde vi yt- då hittade han en ny donator och så gjorde vi gjorde ytterligare ett äggplock då på den donatorn och så fick vi ja, två bra embryon och ett lite sämre. Så då åkte du igen när då? Då eh, var det, jag hade precis haft releasefest för boken <hör> och satt igång då, eller då hade jag, då hade jag fått mens lite innan releasefesten och det var en jättestor releasefest med typ 100 personer som kom och så jag har på med det här och så, fick jag, och så skulle jag mitt i det här då för jag tog, har ju fortfarande tagit sån här intralipiddropp då uh-huh. och då skulle jag försöka arrangera med det liksom mitt i innan, jag kommer ihåg att jag åkte satt med bilen för jag som tur var så jag fick jag hjälp av en pensionerad sjuksköterska att göra det mm. men jag satt med bilen och åkte upp till Ljungkile precis innan, innan festen kom jag ihåg och jag kommer ihåg att jag skämtade lite om det på festen att jag kunde ju sitta här på scenen då när jag blev intervjuad om jag kan sitta här på scenen med ett dropp så blir det ännu mer realistiskt. Liksom. Men så då, då var du ändå, då var du ändå liksom öppen med att du skulle få göra ett försök ja, till? det var jag. Eftersom mm. jag hade släppt boken och så, där, så har jag liksom mm. varit helt öppen med det här försöket. Mm. Um, och um, jag var också någonstans, ja, men någonstans var jag på ett annat ställe för att vi någonstans hade accepterat att det, ja. Ja, men det blir nog ingenting liksom. Och det här är ju okay våra det processer också väldigt lika. Ah. Att, att mitt, när jag gjorde min dubbeldonation så var det så otroligt positivt för ah. att det var ah. så okej okay för mig om ah. det inte skulle gå. Ah. Eh, och lite samma ah. känns det som. Det är ju ah. också lätt att vara efterklok mm. men jag upplevde att jag var så och ah. upplever det från det också. Ja, ah. ah. så jag tror faktiskt att det var dagen efter releasefesten som jag satte mig på flyg ner till Aten. Och den, den resan kunde jag faktiskt ändå njuta av. Jag kommer ah. ihåg att jag satt liksom på, ah. eh, jag bodde på något ganska fint hotell där som hade takterrass och satt där vid poolen och jag satt där och drack ett glas för mig själv och liksom, ah. ja. Det var en helt och då stoppade doktor D in mm. två embryon. Ja, fast jag var så fokuserad på att eh, han pratade hela tiden om att vi hade två bra embryon kvar och jag hade liksom någonstans lite räknat bort det där som inte var riktigt lika bra då. Uh-huh. Eh, så jag visste knappt att han satte tillbaka två embryon, men det gjorde han. <laughs> ja. Och nu är och, du gravid. Ja, 
med tvillingar. Och det är så jäkla... Ja, nu får jag gå och se och börja gråta och allt möjligt. Alltså för egentligen tanken med att du skulle vara gäst här var ju för att du skulle vara en av dem som på något ja. sätt hade accepterat ett liv utan barn. Precis. Och nu mm. är du ändå gravid. Ja. Så det blir ju, kära lyssnare, den här om när man ska ge upp. Mm. Ja. Mm. Kanske aldrig. Nej. <laughs> på något sätt. Jag minns ju verkligen också att jag, när jag väl hade bestämt mig för att ge upp, vilket jag egentligen hade gjort då, mm. men och, ja, det var ju en massa strul med slemminnan igen som sagt som gjorde att vi aldrig kom till det här återförandet liksom. mm. innan jag fick testa en ny behandling för slemminnan som är väldigt experimentell mm. <laughs> men jag minns att då började jag tycka att det var så jobbigt när folk sa ge inte upp det kommer att gå. Ja, just det. Eh, det är faktiskt sant. Man ska ja. inte hålla på att säga så heller. Nej, för då hade jag någonstans landat i att ja, men det är okej okay. ja. och ge upp. Mm. Det är faktiskt, vi har, vi har gjort allt vi har kunnat. Liksom. Mm, och det blev, det blev ingenting. Liksom. Mm. Så jag minns att jag var väldigt irriterad på det. Liksom. Mm. I olika trådar och sådär när folk mm. skrev det. Liksom. Det är också så lätt att vara förälder och säga ge inte ja, upp. Nej, precis. Alltså... Jag tycker man i alla fall oavsett var man är om man känner om man har kommit till skedet att man börjar fråga sig själv när ska man ge upp mm. då ska man i alla fall tycker jag göra den emotionella processen mm. alltså öppna dörren till ett liv utan barn mm. Mm. För, det, för det är ju ingenting man gör på fem minuter liksom. Nej. Nu lever det två små liv där inne mm. Jag ska säga också till lyssnarna att vill ni följa detta så ja. kan man göra det på Emilys Instagram. Jungberg understräck Emily. Det tycker jag ni ska göra. Ja. Eh, och när är det då beräknat att du blir mamma? Ja, eh, det är 21 maj. Men sen fick jag reda på igår att när ni tvillingar så sätter de igång en senast vecka 38. Så det blir väl i början av maj då. Mm. Mm. Vilken vecka är du i nu då? Vecka 17. Och när gör du det här stora ultraljudet? Dagen för julafton. Och vad bra att du får göra det innan. Ja, det känns i alla fall väldigt ah, bra. Skönt. Mm. Ja. Det, det händer, eller ja. det gör det kanske inte för alla, men för mig blev det liksom någon så här reality efter det där. Ja, men jag hoppas det lite grann, för jag har ju haft lite svårt att faktiskt att glädja Tror mig. Tror du på det här nu eller? Nej, inte Nej. helt. Du går och väntar jag, på nästa missfall. Alla säger ju att man har mycket mer symptom när man har tvillingar. Men jag har ju verkligen inte haft några symptom alls. Mm. Så ni som går där ute och ruvar och försöker och inte mm. har några symptom. Det behöver inte betyda någonting. Nej. Jag har inte mått illa för fem öre. Uh, nu syns det ju på min mage. Alltså, det är det enda. Gör det, ju. Ja. <laughs> det är det enda liksom. Men uh, jag har verkligen inte... Det där tycker jag också är en sån uh, fråga som igen påminner mig om att man inte ska hålla på att jämföra så Nej. mycket. Det är så otroligt individuellt. Ja. Någonstans tror jag att när man bär med sig den här historiken uh, så förväntar man sig hela tiden att allting ska gå fel för det har jag gjort det innan. Mm. Och det gör jag nog fortfarande lite grann. Mm. Och det, gör jag, det är inte så att jag går omkring och oroar mig hela tiden. Men jag har ändå svårt att liksom släppa in glädjen på något ja. sätt. Och så när andra förväntar sig att man ska vara så här sprudlande glad så blir det nästan ännu jobbigare. Mm. Jag upplever ju här, vi har ju pratat om det här i podden förut och jag upplever också det jättemycket med de klienter som går i terapi hos mig. Mm. Att man eh, har under 
många år tänkt liksom bara jag får det där plusset. Mm. Och så kommer plusset och så tänker man bara jag får komma förbi vecka 12. Ja. Och sen tänker man ja, bara jag får göra rutinultraljudet. Mm. Bara barnet föds friskt. Mm. Liksom. Men det som jag brukar säga då är att det för att orka med de här processerna mm. så har man liksom utvecklat en del i sig själv. Jag jobbar med en teori som heter psykosyntesteorin och då pratar man om delpersonligheter. Mm. Och då har man på något sätt utvecklat någon form av kämpe eller mm. någon liksom stark person som ska mm. klara alla de här behandlingarna. Ja. Och den personen försvinner ju inte. Nej. Utan tvärtom har ju den tagit över ens ja. liv. Så mm. den letar ju liksom efter mm. saker att fortsätta kämpa för. Mm. Jag känner igen det fortfarande. Ja. Att jag liksom istället för att njuta så är det, okej okay, vad är nästa grej jag måste ta mig an liksom. ja. som jag måste ha den här energin ja. in i och som jag måste liksom mm. pressa mig igenom ja. det ligger liksom mycket närmare till ja. hans mm. än att njuta så, ja. så jag tycker förs- om du kan mm. försök vara väldigt snäll mot dig själv ja, det vet jag att du nu. brukar prata mycket om också det brukar jag försöka tänka mycket på också mm. för det är så mycket jag tänker också i hela den här processen innan med allting man provar liksom. jag har ju Alltså jag har nog ätit varenda kosttillskott som, liksom, mm. som det har skrivit som någonstans. Liksom. Och jag ett tag slutade jag med både gluten och socker och mjölkprodukter. Och liksom, någonstans är man så hård mot sig själv. Liksom. Mm. Och, och, och så liksom, de du här har skuldkänslorna där, gör ju bara allting ännu värre. Ja, liksom. den där akupunkturupplevelsen ja, i, i början av boken är <laughs> ja. så att man får rysningen. Ja. Liksom, mm. Som du vill också ha ärrig från. Ja, precis. Ja. Mm. Så att du kommer alltid vara påminn mm. om det. Mm. Men det kanske är dags nu att skicka den här kämpar Emily på semester. Ja. <laughs> och liksom odla, njutar Emily mm. lite grann. Mm. Att vara snäll mot sig själv ligger också i att inte liksom ha dåligt samhälle eller alltså känna sig dum för att man inte känner som man det förväntas eller som, ja. som inte jag gör nu då eller, eller för att man till exempel känner sig avundsjuk. Jag har varit otroligt avundsjuk under de här åren. Liksom. Mm. Men någonstans har jag nu börjat liksom se på avundsjukan med andra ögon också att det är någonstans ett symptom på en brist alltså på någonting som fattas mig. Liksom. Det har ja. egentligen ingenting med med den, den and- eller objektet för avundsjukan Nej. att göra. Liksom. Utan det har med mig att göra. Och det är mm. klart att det är svårt att glädjas för andra när man själv är mitt inne i en jättestor sorg. Liksom. Såklart. Det, ja. Alltså Men då- leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är att leva i kris. Ja. Mm. En utdragen livskris ja. som många liksom inte förstår hur Alltså det som kan pågå i många år. Liksom. Ja, det är, det är ju helt... Uh, det är ja. därför det är så bra att du har skrivit den här boken. Ja. Uh, att jag har den här podden. Mm. Och en massa andra människor som är öppna med sina processer. Ja. Eftersom det här är ja. saker som vi behöver prata om. Du skrev också så fint i den boken jag fick. Så skrev du till mig så här. Vad längtar du efter? Mm. Alltså att kontentan av din bok lite är att man ska tänka på. Eller mm. liksom fundera över vad man ja. längtar efter. Mm. Eh, och det var så intressant, när jag, för du hade skrivit så att du med stora bokstäver. Ja. Och då tänkte jag vad längtar efter. Och jag, hela mitt liv har ju, även innan barnlängtan, ja. drivits av längtan mm. jättemycket. Mm. Men just nu, ja. så gör det ju inte det för Nej. mig. För att det är ju som att jag har fått allt jag ja. längtat efter. Dels att jag ju har blivit mamma är ju får jag ny på mig armen mm. varje dag fortfarande. Mm. Eh, och sen även har jag ju gjort förändringar yrkesmässigt och ja. liksom landat där jag vill ja, vara och sådär alltså, ja, ja, den också ja, ja. <laughs> för det gick man väl, eller det gick i alla fall jag längtade efter många ja. år när jag var singel då innan jag 
ja. började försöka. Så var det en relation jag längtade efter. Det är verkligen. Alltså, mm. Det är som att jag har glömt det också. Ja. Men så det är få perioder i mitt liv mm. som har varit så lite längtan som just nu. Men mm. så tänkte jag ändå att eftersom du hade frågat mig så tydligt ja. så ska jag fundera. Och då när jag väl började tänka så fanns, finns det ju massa mm. saker som jag längtar efter. Ja. Och då blev jag påminn om att det är en väldigt bra drivkraft. Mm. Så ni som känner så här hopplöshet och mm. gör, läs för det första Emilys bok. Mm. Men och sen gör ett litet jobb med vad längtar du efter. Ja. Alltså fundera mm. på det. För det mm. blir väldigt positivt. Det jag kom fram till då var ju dels massa sådana här saker som gör att det hjälper mig att fortsätta med podden. Alltså mm. jag längtar efter ett... Eh, liksom jämställt samhälle mm. där fertilitet är någonting som alla kan. Mm. Alla män och kvinnor förstår hur den kvinnliga kroppen mm. funkar. Mm. Det är liksom längtar jag ihjäl mig efter. Ja. Eh, helt knäppt men det gör jag. Ja. Eh, jag liksom längtar efter att sexualundervisningen ska innefatta fertilitet. Ja. Eh, jag längtar tills behovet av donatorer är fyllt. Ja. Eh, och liksom jag längtar tills den dagen som alla som längtar får den hjälpen de mm. behöver. Ni hör hur mm. man kan gå igång ja. med liksom vad man ja. längtar efter. Och allt ja. det där gör ju så här att, att eh, jag springer till nästa poddavsnitt mm. och inte tycker att det är jobbigt. Liksom. Och sen för min egen del så eh, när jag då tänkte så här, men jag längtar inte efter någonting. Och sen började jag tänka, jo mm. jag längtar efter sol ja. jag längtar efter havet mm. jag är alltid på mm. vintern, det kan du säkert ja. känna igen, ja, som bor på typ Sveriges finaste plats ja. vad gäller havet ja. jag längtar efter liksom åka skidor, allt mm. där direkt mm. drog det igång, ringde en kompis, mm. bokade ja. upp vad vi skulle göra, alltså det blir ju så ja. positivt ja. Och jag tänker att det också, alltså, även om någonstans, alltså min bok heter ju Längtansresan och mm. någonstans är det ju, handlar det ju om att det faktiskt är längtan efter barn som någonstans är den här starka drivkraften ja. under alla de här åren. Men jag tänker också att det är bra att fundera över vad man längtar efter utöver det liksom. Mm. Eh, Exakt. Ja. Så vad alltså, längtar du efter nu, Emily? <laughs> ja, nu längtar jag ju förstås efter att allting ska gå bra med graviditeten ja. och att eh, det ska komma ut två friska barn och... Ah. Men sen, sen har vi börjat fundera på boende och sådana där saker ah. också. Och jag längtar efter att vara ännu mer vid havet. Så vi har funderat på att flytta mer permanent till vårt hus ah. i Jönkile då. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Alltså. Ja. Men sen det är det mycket saker som man försakar under hela den här processen också. Som jag kan känna att, man, att jag liksom längtar efter och liksom som jag väl har börjat göra lite mer nu. Men att umgås med vänner på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och det är väl rätt att tappa det under... Mm. Allt man håller på med när man inte orkar liksom mm. riktigt hålla tag i sina relationer. Och, mm. ja. Det är väldigt sant. Ja. För relationerna förändras ju också ganska mm. mycket när man blir förälder, upplever ja. jag. Ja. Eh, både mm. liksom med sorg för att mm. vissa försvinner mm. eh, och man väljer bort vissa också. Ja. Men också med otrolig glädje för att det kommer in en massa nya. Nej men jag tror på slutet då när vi någonstans började landa i att det kanske inte skulle bli några barn då. Mm. Fast det, mm, då, då var det också väldigt viktigt att fundera på vad jag längtade efter mer än barn. Liksom. Ja, man skulle ju lika gärna kunna börja dagen med. Mm. Vad längtar jag efter? Ja. Vad vill jag få ut av den här dagen? Mm. Ja, längtan är en väldigt stark Ja, otroligt stark. Mm. Ja. Jag tycker det, alltså namnet Längtansresan, det mm. är ju så klockrent. Ja. Alltså. 
För det första vill jag säga då att ni, den här boken, Emlys bok, Längtansresan, den kan man ju köpa var som helst där man köper böcker. Ja, det är kanske lite svårare att hitta den i fysiska bokhandlar men på nätet finns den överallt. överallt. Mm. Och det är ju en otroligt bra julklapp till sig själv mm. eh, och också tycker jag till nära och kära. För den, ja. den är ju skriven på ett sätt så att om man är anhörig... Mm anhörig låter så knäpp, fast det är ju det. Ja, men eller kollega, eller ja. vän, eller liksom jag har ju många, alltså många av mina kollegor som har läst boken som har sagt att ja, men de hade ju förstått att det, att det hade varit tufft för mig innan, men inte hur tufft Nej, liksom. exakt. Och det, så det tror jag köp den till din mamma, eller ja, din precis, syster, eller exakt. Och jag måste säga, kompis. Liksom de eh, eh, mejlen jag får, jag får en del mejl från anhöriga faktiskt, mm. i framförallt mammor. Ja. Eh, som bara är så här och jag hade inte kunnat ge det stödet som jag nu gör om det inte vore för din podd så Nej. är det ju med boken ja. också ja. Eh, det här är också något som ligger mig varmt om hjärtat just nu för jag skulle vilja att det är ett av temana nästa år mm. att, eh, att jag har en hel månad med anhöriga ja. här eh, och helst också ihop med den som längtar mm. alltså just för att ha så här diskussion mm. hur kan man vara ett bästa stöd ja. För det är klart att vi i communityn av barnlängtare, vi kan ju hålla på att prata om det här och vrida och vända mm. på det. Men, men vi behöver ju också nå ut till dem mm. som står bredvid. Ja. Och det gör ju din bok jättebra. Mm. Eh, och sen ska vi då säga att Emily bloggar mm. på 1177.se. Mm. Västra Götaland. Typ. Ja. Eller liksom. Om man söker på 1177 och längtansresan så, så man kommer man upp, upp. bloggen. Ja. Så där bloggar jag ju om ofrivillig barnlöshet ja. under tre så månader. Så bra. Mm. Ja, framförallt om liksom, inte så mycket om processen utan mer om känslorna kring ja. barnlösheten. Det tycker jag ni ska gå in och läsa. Svarar du på frågor där? Ja, det ja. Då tycker jag passa på att äh, ta möjligheten att fråga Emelie om ni tänker på något särskilt efter att ha lyssnat på det här. Du, Emelie, vad vill du säga till... Äh, Lyssnarna. Som slutord. Ja, exakt. <laughs> ja, alltså det, att det man ska ta med sig framförallt är ju det här som vi var inne på, att vara snäll mot sig själv. Mm. Och att känna att alla känslor är okej mm. och naturliga. Mm. Ingenting som är fel. Liksom. Nej, så sant. Ja. Finns ingen rätt och fel. Nej, utan det blir bara värre om man känner liksom skuldkänslor över att ja. man... Ja. Och både över allt man inte har gjort... Man kan inte testa allt. Nej. <laughs> Men också och liksom att det man... är orättvist. Det är inget man har Nej. gjort som gör att man har sämre ägg Nej. eller immunförsvar Nej. eller dålig slemhinna eller vad man Nej, nu har precis. för konsekvenser som gör att det är svårt att bli Nej. gravid. Det, det är brukar bara du säga så... så bra det här med om man har dålig syn så ja. blir man glasögon. Visst är det bra? Liksom. Det är min ja, syrra som har sagt det. Jag har ju till och med mig i boken också. Jag har det? Ja. Gud, det har jag missat. Ja. Ja. Uh, jag ska läsa boken noggrant i jul. Man kan säga att jag ja. har snabb läst den ja. för att vi skulle få till det här. Ja. Men... Um, för er som inte har hört innan då det har ni ju, men så är det eh, vissa har dåliga ögon, behöver glasögon vissa har dålig hörsel, behöver höra prat och vissa har dåliga ägg eller slämmina, ja. eller livmoder mm. kanske vi ska vara tydliga med och ja. behöver hjälp med det mm. det är inte någonting man har gjort Nej. för att hamna där utan det är helt enkelt orättvist ja Sen vill jag bara ett litet sista tips så är det så att jag har fått möjligheten att hålla föreläsningar på nätet. Och det ska jag göra ikväll. Så att gå in och kolla på Jävla Barns Instagram så om ni vill ha en biljett till det. Och gör gärna det för det kommer göra att jag får möjligheten att ha de här föreläsningarna under hela 2020. Och då kommer jag kunna ha dem på lite mer specifika ämnen och så. Så att eh, ni som gillar podden 
gå gärna på den här föreläsningen som ni då kan gå på hemma framför datorn. Så skönt. Emily, tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Det jag var väldigt roligt. Och jag vill skicka med mig till lyssnarna förutom att ni ska köpa Emilys bok. Väldigt viktigt att ni gör det. Att ni då ska ta med det här med att fundera på vad ni längtar efter. Både i barnlängtan men även i livet i stort. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.